1: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto e hoje realmente tenho casa cheia, literalmente casa cheia, enfim, é dia de festa, fazem hoje, vão apagar as velas, então está a casa cheia. Tenho presente então hoje ter a Três Henriques comigo, Manuel Sargaça, Cristina Pires e a António, Ramos, a todos bem-vindos para tarde. mais um programinha. Já sei que para vocês o dia do consumidor não é apenas o dia do consumidor, é o mês do consumidor, é um dia, é o mês mais cheio, cheio de atividades, onde o vosso calendário, que por natureza já é bastante preenchido, acaba por ser mais subcarregado uh, nesta altura... Eu não sei se é o Manuel que vai fazer as honras da casa falando sobre aquilo que é a agenda
2: ah, Boa tarde a todos <risos> Boa tarde a todos um, é, Daniel, temos aqui um, uma agenda uma agenda aqui algo preenchida que é o nosso mês do consumidor que este ano uh, temos de uh, entre os, os dias 12 de março e 12 de abril é o nosso mês uh, de meados a meados do, dos dois meses e temos aqui várias, várias iniciativas de várias, de várias temáticas no âmbito da alimentação uh, da, a, a parte ambiental também temos também os nossos programas de rádio temos aqui três programas também neste período na, na, na Rádio Clube de Sintra temos as, as ações também de educação financeira temos aqui uma série de, de ações aliás o, o programa para quem quiser estiver interessado está disponível na, na página da Câmara Municipal de Sintra, se forem à, à página estão, estão lá as, as várias iniciativas muitas delas são em escolas uh, do primeiro ciclo, segundo terceiro ciclo e hum, também temos sessões mais abertas a, portanto, à população eh, também para hum, algumas portanto, na junta de freguesia de Massamai e Montabrão e outras também, num, também numa instituição no jardim de infância que também poderá ser eh, portanto, aberta também à, à população, aos interessados
1: Poderá? Isso é uma questão de futuro ou é?
2: Não, porque é assim, eh, já temos pessoas que estão interessadas que já nos contactaram que estariam de assistir eh, a essas sessões porque as sessões estão Uh, no, uh, divulgadas no site, da, no, na página da Câmara Municipal e as pessoas, como entretanto acedem à informação uh, já nos contactaram se poderiam também assistir por conseguinte, é uma questão de uh, contactarem os, os responsáveis, neste caso serão, por exemplo o Infantário do, uh, Popular ou o Infantário do Povo de Massamá que há de ter uma ação no dia 12 de Abril e há uma outra ação de formação também vai ser na portanto em Massamá Montabrão e que também já temos pessoas que eh, demonstraram interesse em estar presentes portanto é uma questão de depois contactar nomeadamente a União de Freguesias e também o inventário do povo Massamá Montabrão exatamente fazer esse caso,
1: muito bem, sendo que realmente estamos a dar muita informação em pouco espaço de tempo, dificilmente quem está do outro lado dos microfones uh, tem a capacidade de reter essa informação mas tu disseste que ela está disponível Exatamente. no site da Câmara é. Municipal, portanto essa é a forma uh, diria eventualmente mais fácil se, houver, se existir uma dificuldade, pode entrar diretamente em contacto com claro, o Claro, exatamente,
2: através que dos nossos contactos. Podemos já dizer o número de telefone, força. não é? Força. <risos> Portanto, é o 21 923 6863 21 6863. Portanto, Muito podemos bem. contactar e nós. Falamos do programa das festas.
1: Eu Já mais ou menos, não é? já já vão alguns programas que fazemos juntos, já sei mais ou menos para quem direcionar algumas das perguntas, mas sintam-se livres para se atropelar, para falarem, para falarem todos ao mesmo tempo. Sim, 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 sim. Só, sim, 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 sim. só vos peço que não se calem todos ao mesmo tempo. De resto, está tudo bem.
2: Podemos falar todos ao mesmo ou, tempo. Falar todos
1: ao mesmo tempo não, não, não é muito problema. Adequado. Eu então vou fazer as honras da casa com António Ramos, falando um pouquinho daquilo que é a parte histórica um, e o surgimento deste Dia do Consumidor, nem sempre foi desta maneira nem com estas regras nem com estas uh, nem com estes direitos ou foi crescendo ao longo do tempo mas como é que tudo começou ainda faz sentido como, como é que o começou? começou
3: bom aqui há uns dias atrás o Tottenham jogou para a Taça da Inglaterra com a <risos> equipa do Rochdale Futebol Club que é uma equipa da terceira ou quarta divisão divisão inglesa e eu o meu filho mais novo interessa-se muito por futebol eu tive-lhe a dizer olha sabes Rochdale até é um nome famoso Uh, muita gente não sabe, mas Rochedale é um nome famoso. Foi o primeiro sítio onde nasceu, foi o, o, o local onde nasceu a primeira organização de consumidores do mundo. Em 1844, uma cooperativa chamada Os Pioneiros de Rochedale, porque nessa época... E ainda antes, havia... de existir
1: qualquer tipo de legislação, não
3: é? Sim, claro, claro, exatamente. Dizem que o Amurabi lá para 4000 a.C., <risos> já tinha lá uns códigos em que... Uh, punia quem enganasse outros na venda e na compra de produtos, etc. Mas, enfim, digamos que a primeira organização moderna é esta a dos pioneiros de Rochdale, que sentiram a necessidade de formar a cooperativa porque era, sobretudo, gente, um, gente operários e mineiros e gente, e gente, e gente dessa. Portanto, na, na, na Inglaterra, em, em plena. Uh, era industrial, né, digamos assim, e, e, e eles lutavam muito contra a questão da castia de vida e do, dos produtos aumentarem, e quem vendia os produtos fazia o preço que queria, quando queria, às horas que queria, e uhum. eles uh, acabaram por criar a cooperativa para terem preços mais justos e poderem alimentar as famílias, comprar os produtos, comprar os bens, a produtos justos. Portanto, esta é um preço justo. É verdadeiramente... Justo. Essa é verdadeiramente a agenda da coisa. Depois, nós costumamos a falar, aqui por causa do dia 15 de março ser o Dia Mundial do, dos Direitos do Consumidor, eu pensava que me ias perguntar uh, se é mesmo necessário haver um dia para isto. Eu perguntei. É? é como o dia da dizer, mulher, era, o dia da Já, já estava a resposta
1: na mente, é mas eu fiz a pergunta. Foi, foi isso, <risos> então
3: pronto. Uh, esta necessidade de haver dia, o dia de significa que são áreas em que o potencial ainda não está completamente concretizado. Neste caso não vou falar sobre o dia da mulher porque então isto daria aqui para mangas, mas neste caso dos consumidores é que as pessoas ainda não conhecem devidamente os seus direitos, ainda não se sabem defender nas, na, nas relações jurídicas de consumo, saber fazer valer as suas posições e portanto é necessário haver um dia, é necessário haver uma celebração. Esta funda-se no, no discurso do Presidente John Kennedy, em 1962, portanto há, faz hoje 56 anos, ele terá feito um discurso em que falou abertamente dos consumidores, e terá sido a primeira vez na era moderna que se falou assim tão abertamente do consumidor, em que ele diz que o consumidor é, é o grupo económico mais importante, mas que não está verdadeiramente representado nos sítios onde se tomam decisões. Isto, numa tradução livre, o homem não disse exatamente o que eu estou a dizer. Como não estou aqui a ler, estou a dizer de cor. Mas, basicamente, é isto. E, portanto, cá estamos nós a comemorar o dia. Pois Sempre ONU... se chama a atenção para estes temas, embora tenha que se falar nisto todos os dias, como, aliás, nós, semanalmente ou quinzenalmente vamos fazendo aqui na rádio, como é evidente. É?
1: é verdade que depois a ONU acaba por, mais à frente, ratificar com algumas alterações, e o nosso pequenino Portugal, na sua própria Constituição, também celebra com uh, o direito de consumo o direito do consumidor também né, na legislação a também primeira... faz já, nós é. já
3: falámos nisto aqui noutras ocasiões a primeira lei de, de defesa do consumidor portuguesa é bastante até uh, antiga, digamos assim e, mesmo em termos da Europa não seria das últimas, seria até das primeiras uh, a, a primeira lei de defesa do consumidor era para ser debatida na Assembleia Nacional no dia 25 de Abril de 1974 uh, foi adiada pois só saiu em 1981, digamos que o período <risos> conturbado seguinte não permitiu que se debatesse a lei, não, houve um, se bem houve que a
1: Constituição... Um por um é dizer, para ela sair já houve, Mas lá. é
3: preciso dizer que a Constituição de 66 já reconhecia os direitos do consumidor, portanto, a primeira Constituição uh, Democrática, vamos chamar assim, da, ou a Constituição da Terceira República, se quiserem.
1: Muito bem, sendo que, uh, quando uh, falaste bem... John Kennedy pensou nos direitos do consumidor, ele pensou em quatro grandes direitos: o direito à segurança, o direito à informação, o direito à escolha e o direito a ser ouvido. Nós, na nossa Constituição, temos isto de uma forma espelhada, de uma forma mais alargada, em oito grandes leis. Hoje tem, tem estado uh, um pouquinho na ordem do oito dia. Oito grandes princípios. grandes princípios, assim. muito bem, obrigado pela correção. Um, porque. Um, ela acaba por ser, até diria de uma forma mais explícita e mais abrangente só que algumas dessas normas dessas, dessas regras uh, ou desses direitos, acabam muitas vezes não ser totalmente entendidos por, uh, pelos consumidores acabam por ser demasiado abstratos eu se calhar começava um bocadinho para perceber aonde é que se agarra isto. Porque uh, até a própria noção de consumidor e onde é que se aplica estas regras, estas, estes direitos, muitas vezes não é entendido, não é? Porque esta noção que já falámos noutros programas, que é que tem que haver alguém, uh, uma interação entre uma parte comercial, não é? Alguém que seja uma entidade comercial e alguém que seja um particular. Tem que haver esta especificidade para tudo o resto que vamos falar a fazer sentido, não é? E? Sim, falar pode?
4: um bocadinho sobre, sobre esta ma matéria. O consumidor tem que ser, exatamente porque é uma parte considerada mais fraca, um, um particular, em contraponto com uma empresa, é um particular, falando assim uh, rapidamente, é um particular que contrata com uma empresa. É, Portanto, este
1: este binómio tem que existir, não é? Entre contrato entre duas empresas isto não, não faz sentido. É conflito com entre dois não, particulares não, não faz há, sentido. Não
4: faz sentido. É uma empresa que contrata com particular. O que quer quê? seja bens quer seja serviços. Quer seja a compra e venda de bens quer seja a, a prestação de serviços sempre uma empresa de um lado um particular do outro e o particular compra bens ou serviços para o seu uso não. privado, não. para o seu uso não profissional, para o seu uso privado. E a empresa vende na sua atividade profissional. Isto é isto é di, dizendo por palavrões o que se passa aí no dia-a-dia. -dia. Eu vou a um supermercado, eu sou consumidor e o supermercado é a empresa. Eu... Portanto, só surgir um conflito, estamos na área dos conflitos de consumo e estamos na área da legislação do consumo. Se eu contratar com uma empresa de telecomunicações o fornecimento de, 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 um, de um serviço para a minha casa, estou na área uh, do, do, do consumo. Uma empresa e um particular. Portanto, quase a maior parte, se eu for a um café, beber um café ou beber um galão. Eu estou um a estabelecer. um abatanado, <risos> eu estou a estabelecer uma relação de consumo. Portanto, transportes públicos. Transportes, quase tudo aquilo que eu faço no meu dia-a-dia -dia são contratos de consumo. A grande maioria são contratos entre empresas e em particulares. Portanto, é muito fácil percebermos que isto uh, tem uma abrangência brutal, não é? E portanto, Há muita legislação a defender os consumidores, se calhar não é tanto a defender os consumidores, mas a regular o mercado, porque pretende-se também que as empresas uh, estejam reguladas e, por em segunda linha, defendem-se os consumidores. Um, provavelmente. O António usou
1: a expressão, uh, está um pouquinho, estar um pouquinho lado do lado do mais fraco, mas acaba um pouquinho por ser assim, não é?
4: A legislação esta defesa é. do Estamos consumidor A falar desta concreta, claro. Está do lado do mais fraco. Está. O problema, e eu, eu já várias vezes vim, disse aqui, não é a legislação em si, é a efetivação da legislação. A forma como ela é
1: aplicada, não
4: é? É o conseguires um, efetivá-la. Tu falaste em alguns direitos em quatro, não é? Eu posso daqui uh, falar dos oito, assim... Porque tu falaste, antes do início do programa, que havia muitos consumidores que nem sabiam bem quais, quais eram os seus direitos.
1: Sim, mas repara Mas bem. isso
4: não interessa, mas repara, não interessa muito eles saberem quais são os seus direitos, se no caso concreto eles souberem resolvê-los. Se isto é um direito, por exemplo, direito, e vou-te dizer, direito à qualidade dos bens e serviços. Isto é um direito. Mas isto é o quê? É? à qualidade dos bens e serviços, os bens e os serviços devem servir aquilo para que se destinam, não é? mas, uh, o, isto uh, é um, uh, mas isto um é um palavrão.
1: É verdade, é isso mesmo que eu estava a dizer, mas a compreensão, a compreensão daquilo que é esse direito leva as pessoas a estar despertas... Para se desculpa pela redundância para que aquilo na realidade efetivamente são os seus direitos. Porque muitas vezes nós, nos nossos programas uhum. somos useiros e veseiros em explicar tudo isto uhum. ao pormenor. Mas a verdade é que tu, eu diria, se calhar citaste uma daquelas que as pessoas eventualmente.
4: Aqui é das esta, por exemplo, é das garantias. garantias, direito à qualidade dos bens e serviços. Claro. Barra, direito à garantia eu tenho direito a que o bem funcione devidamente nos dois anos da garantia se for móvel é, isto, por aí fora, isto, isto, isto depois são, dois intim... o, é. o direito à qualidade dos bens e dos serviços e o direito à reparação dos danos estão intimamente ligados porque eu tenho direito à qualidade, se não tiver qualidade eu tenho o direito a exigir a reparação dos danos e mais, um bem que tem defeito e que tem dois anos de garantia, um televisor tem dois anos de garantia, mas se esse televisor explodir ao fim de cinco esse televisor já não tem garantia, eu já não posso pedir ao vendedor o que é que seja desse televisor que explodiu. Mas esse televisor que explodiu ao fim de cinco e que me causou danos na minha sala e até em mim, eu posso pedir responsabilidade ao produtor no prazo de dez anos, que não é a é responsabilidade o objetiva o do produtor. Claro. Por exemplo,
1: mas repara bem, tu acabaste, eu diria de, de, daqueles que tu falaste, eventualmente aqueles que, que são até de maior compreensão, mas com um palavrão como este direito à proteção de saúde e segurança, isto parece um seguro de saúde,
2: mas é muito simples também
0: posso dizer eu? Pode, Olha,
2: pode. isto, por exemplo, em relação à proteção da saúde e da, e da segurança, tem a ver precisamente com o facto de nós quando vamos... Temos a um...
1: direito a um seguro de saúde? Pode não, final.
2: não, tem a ver com o facto, por exemplo, quando nós vamos comprar qualquer coisa ao supermercado, temos o direito que as coisas estejam em boas condições e que não possam estar à venda fora do prazo do, de, da validade.
4: Por exemplo? Por
2: exemplo, tem muito a ver com isto.
4: Ir ao restaurante e não comermos comida estragada?
2: Exatamente. Por exemplo, a questão não, de... É depois <risos> convém, convém, mas tem tronca precisamente aqui nisto, e é muitas das vezes também por causa deste direito que uh, volta e meia há uh, retiradas de produtos, sejam brinquedos, sejam medicamentos, sejam até produtos de beleza, higiene, etc que são retirados do mercado por exemplo, porque podem pôr em causa a questão da saúde e da segurança física não é? já que falámos, por exemplo, na altura do carnaval das, das pinturas faciais que foram retiradas, algumas precisamente porque tinham produtos que poderiam causar problemas de saúde às crianças, a questão, por exemplo dos do chocolates que ainda no relógio, era um relógio de chocolate uh, no, uh, como é que ele chamava, o calendário calendário de, de Natal uh, no passado sim, sim. mês de Dezembro do Advento e que tinha lá um, um, um o chocolate tinha uma substância que chegou à conclusão que poderia ser prejudicial e foi também retirado do mercado uh, e isto entrou aqui precisamente
4: o, no Advento não se deve comer
0: doces, pois não Se é não... calhar era de propósito Advento é antes do Natal
1: é durante o mês, é
2: mês de Natal. Aquel,
0: aqueles calendários, é quantos dias falta para chegar ao Natal? É, é não,
1: não é, são os dia dias do calendário. mês. São é. os dias todos do mês. É, é os dias os dia 30 do mês, é. Vai todos não, que é só até 24 é, 24, é moderníssimo
2: e foram retirados precisamente vinha. por causa por causa, Depois de calhar estamos a falar nisso
3: como se fosse uma coisa de, de, de menos, mas não é um produto é, é é que claro, é até que tem muita venda, não
2: é? Exatamente,
1: mas uh, deixa-me só dizer que muitas vezes as pessoas não, não têm noção que também neste guarda-chuva se implica, por exemplo, a questão das datas a que um determinado a, as datas não, as, ah, as é, idades para... a, as idades a que um determinado brinquedo se destina pertence precisamente a isto, ou seja Todas estas Aí coisas todas estas coisas que estamos a falar, lá está o tal o tal palavrão, mas quando eu compreendo o que é que isto quer dizer, quando eu chego à conclusão que isto tem todas essas eh, essas nuances, eu estou mais atento uhum, para elas claro, depois no, claro. no, no dia a dia. Não é?
2: E por exemplo, quando tem a ver com a questão da, da, dos brinquedos, terem que ter uh, a indicação de qual é a faixa etária a que se destinam, precisamente porque as pessoas têm o direito de saber qual é. Uh, São
4: seguros para uma determinada faixa. etária Podem não ser para, para outros.
2: Um outro. E isso também, por exemplo, tem a ver com a questão do outro direito que aqui está, que é o direito à informação, ou direito à informação para o consumo, que é uma coisa tão simples como, por exemplo, uh, quando nós vamos comprar qualquer coisa, temos o direito de saber tudo aquilo que lá está, seja o, uh, portanto, a bula dos medicamentos, seja, por exemplo, o um manual de instruções de um, de um equipamento, um eletrodoméstico, ah, seja, é por um exemplo, um rótulo de um alimento, e, por exemplo, nós até vemos que, por exemplo, às vezes nas caixas ou nas embalagens de determinados produtos a informação originalmente está em várias línguas, mas não está em português e o que acontece, e isso foi uma coisa que não aconteceu desde o início uh, há alguns anos isso não acontecia não é comprávamos uma máquina de lavar e a máquina de lavar tinha as instruções em todas as línguas, menos em português por exemplo, uh, tal como por exemplo comprámos algum, alguns produtos e as caixas tinham em francês em inglês, em alemão e não tinham em português e às vezes ainda hoje quando isso acontece, depois há um, um, um plástico, um celofane por fora da embalagem com a informação toda em português, precisamente por causa do tal direito à informação, ou seja ou seja, nós temos o direito de saber o que é que estamos a comprar e quando originalmente essa informação não está incluída ela estará depois colocada à posterior, tem a ver com este direito precisamente.
1: Esse é um dos, um dos direitos que se confunde muito com outro direito que eu não queria falar já, quero deixar para o, para o fim porque o, o SEMIC está precisamente alencado num desses direitos, que é o direito à formação e educação para o consumo. É, muitas vezes as pessoas olham para aquilo que acabaste de dizer como sendo a mesma, uma e a mesma coisa. Estes dois direitos, eles são bem, bem distintos. Falamos então nisso um pouquinho mais à frente. Há aqui outro palavrão bastante interessante, direito à proteção dos interesses económicos. Ou seja, todos nós uh, devemos, uh, temos direito de proteger as grandes empresas. É isto? Não, ah, é, sempre... é uma provocação.
4: Claro, claro. Direito à
1: proteção dos interesses económicos, ou seja, todos nós, mesmo que sejamos enganados com uma grande superfície, temos que proteger os seus direitos.
4: Não, não, não é, é isso. Não, não. O, desculpa, o que se pretende, e se nós estamos nos direitos do consumidor, o que aqui se está a dizer é que o consumidor tem direito à proteção dos seus interesses económicos. E então, como uma empresa está tem... Um nó diferente, faz contratos pré-redigidos e por aí fora, o consumidor tem o direito a que essa empresa atue com lealdade, que tenha as informações de forma clara, que tenha os contratos uh, 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 redigidos de forma clara para que ele, um consumidor médio, os possa perceber. Portanto e, isso é que, e aí, aí está a sua proteção ou seja, a empresa é grande os interesses económicos delas são elevadíssimos e então como é que se protege os interesses económicos do consumidor com contratos bem feitos contratos com, de forma sim, sim. clara uh, sem cláusulas uh, ambíguas sem cláusulas abusivas sem... Isto é, é uma área que
1: Claramente, mais do Estado, não é? Ou seja, porque acaba por ser o Estado que regula tudo isto e, ao longo dos anos, tem trazido cada vez mais legislação e até mais apertada no sentido de proteger os direitos do, do, dos consumidores. Isto é algo que, se a entidade reguladora, quem faz as leis, não criar as leis, não serve de nada para o consumidor, porque é ele quem decide, não é?
4: Vamos lá ver o importante, eu bato-me sempre nisto não são as leis, é a aplicação da lei, porque é que me interessa Quer dizer, é óbvio que me interessa é óbvio que me interessa ter um contrato bem redigido, não é? Para eu perceber, eu, uma, consumidor. me interessa-me ter uma lei bem feita, mas, lei bem feita mas...
1: mas... é o legislador que acaba por dizer o que é, que é um contrato bem redigido. Percebes o que onde eu quero chegar? Ou seja, sim,
4: sim. ele sim. tem que criar regras sim, sim, sim. para que diga assim um, um contrato. Tem havido uma evolução muito grande nessa matéria.
2: É com o tamanho da letra, não é?
4: Exatamente. Portanto, há uma série de balizas que competem ao, ao legislador sem dúvida alguma, se o legislador não quiser saber do consumidor para nada não cria leis em defesa do consumidor não é? tem Portanto...
3: distorças que já existem quando é caso disso, Porque
1: coisa que até já tem acontecido sim,
3: mas não vamos entrar por aí
1: sim, mas é verdade, por exemplo se, quando, se, quando, se é doutor, quando impõe cláusulas gerais ou seja, para além daquelas que são as cláusulas particulares quando é o próprio legislador que diz que tem que haver cláusulas gerais não, 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 estás tá a confundir então
4: as cláusulas gerais são as cláusulas que existem e nesta sociedade de massa as grandes empresas o que têm são uh, contratos gerais. Contratos de
3: adesão,
1: já existem? Contratos de adesão,
4: em que as cláusulas são gerais para todos e depois... Quem define essas cláusulas? são as empresas
1: Muito bem. balizadas na lei são as empresas balizadas
4: na lei mas são as empresas que criam os contratos e elas criam os contratos para N consumidores e eu leio as cláusulas ou aceito ou não aceito e são cláusulas gerais e são contratos de adesão, porque os contratos estão feitos pré-redigidos com essas cláusulas todas gerais e eu adiro ou não Contratos de adesão. Isto, nesta sociedade massificada, a maior parte dos contratos, um contrato seguro, um contrato de um crédito à habitação, é? uh, por aí fora, os, as clausas são a maior parte delas gerais, pois há uma série de cláusulas particulares que regulam a situação concreta se dura mais anos o contrato, se dura menos anos uh, que, é, que se, se negocia uh, a taxa de esforço e por aí fora, e aí já são cláusulas particulares claro. mas existe N cláusulas, com N regras, que são iguais para toda a gente
1: Pronto, era isso. Eu estava estávamos a dizer a mesma coisa, eu estava a dizer que essas cláusulas gerais acabam Sim. por ter um peso do Estado muito grande na, na regulação, Desculpa. na determinação do que é que, que é que tem que ser, o que é que não tem que ser. Uh, uma das coisas que eu acho que as pessoas normalmente não têm noção uh, é que... Uh, todas as questões das vendas agressivas ou daquilo que é o mercado desleal, considerado mercado desleal também está debaixo deste guarda-chuva nós ouvimos agora há pouco em tempo aquelas, aquelas questões da, um, uh, dos preços ou dos limites das promoções enfim, tudo isso acaba por estar debaixo deste guarda-chuva, não é?
4: Não estou a perceber a tua pergunta, Ou seja, peço desculpa.
1: As, aquilo que nós conhecemos, ouvimos falar das práticas comerciais desleais, não é? Ou seja, vender aos, os preços, abaixo do preço de compra, uh, as promoções Sim. na altura... não é? Que agora... semana
0: anterior aumentam para depois poder fazer Ou seja, toda, a promoção no dia X...
1: Todas e... as estas regras apertadas estão debaixo deste guarda-chuva dos direitos e proteção de interesses económicos. Deixa-me só, deixa
3: é, só, é que... deixa só dizer aqui uma Força. coisa. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Força. na ver. Quando estamos a falar de direitos do consumidor, estamos a falar de grandes princípios. É como se estivéssemos a falar, para as, para as coisas humanas, da moral e da ética. Não é? Muito bem. Esses são os grandes princípios que são o guarda-chuva sob o qual está tudo. Eles em si não são operativos, digamos assim, os, os princípios. São só princípios gerais. Direito à a, a, a reparação dos bens e serviços. Não é? Pronto. É um princípio geral. E é quase um princípio... Pronto, passa a redundância. É quase um princípio ético. Não é? Pronto. Outro, isso é, é uma coisa. Outra coisa é, depois, a concretização. A concretização é feita através da legislação. E a legislação, já agora aproveito para acrescentar aqui uma coisa, não tem só uma missão, tem mais que uma. A missão principal da legislação é, efetivamente... Proteger o consumidor, mas proteger o consumidor regulando o mercado, dizendo -o ao mercado como é que ele tem que funcionar e ao mesmo tempo protegendo o consumidor. Muito bem. Mas, mas, mas tem um, há um segundo aspecto importante. Por outro lado, também está a regular, a regra geral, a regular a concorrência. Parte da legislação da defesa do consumidor regula também os aspectos concorrenciais, de maneira que haja uma concorrência, defendendo, defendendo a concorrência para que ela seja justa, leal e honesta. ao ser justa, leal e mas, honesta faz Mas muito é dos dispersar. dois lados,
1: é para os dois lados. Acaba aqui, por defender aqui, o consumidor... Aqui mas mas a, questão, também... a questão
3: da concorrência tem mais a ver com quem vende o produto ou quem, quem, fornece, ou quem fornece o serviço. E, e a questão concorrencial faz com que haja lealdade com o consumidor, mas ao mesmo tempo lealdade entre os operadores económicos. Porque isso é de veras importante. Ao mesmo tempo que se consegue uh, que a concorrência seja leal, também se defende o consumidor. Porque senão haveria alguém a fazer batota e a enganar mais o consumidor. A questão é essa. Porque nós, quando aceitamos uma prestação de serviços em casa e aceitamos que, olha, se for com a fatura, são mais 23%, vai ter que me pagar mais e as pessoas pensam duas vezes não, passa lá sem fatura, só que depois aí não conseguem fazer valer os direitos pois há a questão da garantia mas qual garantia? Não foi emitido, uh, emitida a fatura, etc. Foi tudo tudo venda. Ou fuga aos impostos <risos> não houve se uma data de princípios houve fuga aos impostos não é? os impostos que devem ser pagos não é numa sociedade... Justa ali ali honesta também, vamos dizer assim, os impostos devem ser pagos. Portanto, a questão da, 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 da legislação tem estas duas vertentes. A legislação é a concretização prática. Concretização prática não dos contratos, mas sim da forma como os contratos podem vir a ser feitos. Depois os contratos são, são feitos e têm que se ater à legislação. Quando as coisas saem da sua linha normal, os contratos não estão corretos, há, há cláusulas injustas, não é? Tem que-se recorrer à legislação para vir regular. Neste caso, aos meios próprios. Aos tribunais, aos centros de arbitragem, aos julgados de paz, o que for, não é?
4: Enfim.
3: Ou ao mas, serviço de defesa do consumidor, por, por exemplo. Mas, por para vezes,
4: a, a legislação é ótima, os contratos até estão bem feitos, mas depois o que é que acontece? Não se cumpre na prática. Que é o terceiro aspecto, não é? Pois. A legislação é uma boa legislação, os contratos, são os bons contratos, mas depois, quando há uma falha qualquer, o prestador de serviços ou o vendedor do bem não cumpre. E isso é, é o que mais acontece, ou seja, acontece muito os contratos, até, não, até estarem razoavelmente bem feitos, porque os reguladores até têm uh, uma boa atuação, uma razoável atuação em relação a isso, mas depois não se cumpre quando surge o problema não se cumpre e depois vamos aqui elencar, vamos aqui falar de um outro direito que, que o direito à proteção jurídica a uma justiça acessível e pronta se não se cumpre o contrato está bem feito mas depois viola-se um, um bem tem feito prestou-se mal um serviço etc eu quero que, que me reponham o, a conformidade do bem e não tenha tal justiça acessível e pronta. Posso, tenho alguma. Posso ir ao julgado de paz, posso ir aos centros de arbitragem, posso recorrer ao apoio ao, ao consumidor para mediar o conflito, às associações, mas, às associações, mas é escasso. Uh, se eu quiser ir para o tribunal porque é uma grande empresa precisar de um advogado e porque está em casa um valor até bastante elevado e por aí fora eu não tenho esta justiça se eu for pobre uh, assim assim, porque sou for muito pobre tenho direito a um advogado oficioso, mas se eu for <risos> mas, assim assim for da classe média, nem tem dinheiro para pagar advogado... Nem, nem tem direito dinheiro, para, para receber um gratuito Nem tem di direito <risos> a um gratuito. Mas,
3: mas foram-se desenvolvendo alguns mecanismos <risos> para se conseguir... Eu sou
4: um bocado... De... <risos> ah,
3: mas, não, mas, mas foram-se desenvolvendo alguns mecanismos para se conseguir obter essa justiça. Mas é depois, as pessoas, em vez de terem que ir para o Tribunal Judicial, enfim, para um sítio mais, mais longe, mais, mais, mais longe do cidadão, mais complicado, já... <risos> Tribunais de proximidade, tribunais de pequenas causas, não é? No caso dos julgados de paz e depois há os centros de arbitragem com todas estas coisas, com mais ou com menos defeitos, vão permitindo que alguma, alguma
1: vão, justiça se vá fazendo. Agora, ou pelo menos -me vão, vão, vão fazendo com, de, com que a desigualdade seja tão grande, não é?
4: Sim, vão resolvendo.
1: -a de...
3: Temos que ter a noção é do seguinte, nós estamos aqui a falar de, de coisas mais genéricas, hoje não estamos a falar propriamente nem da garantia, nem da prestação do serviço, nem nada disso, mas uh, já que estamos a falar de coisas mais genéricas, aproveitar para dizer isto. O processo de, de feitura da legislação também obedece a algo que podemos dizer que é um, as forças em confronto, ou seja, aquilo que está em confronto na sociedade, na sociedade no seu todo, não é? Tal e qual como há... Uh, 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 na, 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 área, na área do trabalho há, tem que haver regulação entre, entre as <risos> diversas forças em presença. Nisto acaba também por haver, porque neste momento tens três entidades que, grosso modo, re, re, um, regulamentam o mercado. Tu tens a Comissão Europeia, que emite diretivas que depois são aplicadas nos Estados-membros, tens os governos nacionais, também a fazer legislação e regulamentos nacionais, e depois tens, em alguns casos, não em tudo, mas em alguns casos, os reguladores setoriais, que é uma terceira entidade, não é? Que também pode não produzir lei, mas faz recomendações, às vezes recomendações obrigatórias aos próprios regulados, seja na água, um na
1: energia, na água, na energia, nos seguros, por aí é bom. É? Não, Sim. só achei piada o termo recomendações obrigatórias. Não, é um <risos> meu é um é, chamar não sei,
3: não sei se, se chama assim, <risos> agora não me lembro, mas uh, faz recomendações <risos> e há coisas que têm alguma, uma certa obrigatoriedade. Agora, dentro, no, no funcionamento destas coisas e na emissão de legislação, a sociedade... Uh, move-se num determinado sentido e, e depois as leis que se fazem também refletem esse ponto em que nós estamos em cada momento na sociedade e nas relações sociais, nas relações que temos entre intergrupos e uns com os outros não é? isso acaba por se refletir na própria legislação, no próprio momento, no momento vamos dizer assim, no momento civilizacional em é que nos encontramos em cada momento Pronto. E depois as pessoas lá acharão, em função do seu caso próprio, que isto é mais justo ou que é mais injusto. Isto está sempre a acontecer. Mas é assim, grosso modo que as coisas acontecem. Muito bem. Enfim, espero ter sido explícito. Nem sempre é fácil. Que
1: baste, que baste. Hum... Eu queria deixar para o fim um outro aspecto para nós falarmos que é precisamente aquilo onde depois surge um, o SEMIC, que é precisamente o direito à formação e educação para o consumo. É que eu diria que uh, o próprio Estado chama a si uma responsabilidade ou uma responsabilização grande quando, um, uh, através de ações de formação de entidades como o SEMIC, chama a si também uma responsabilidade de trazer informação ao consumidor.
0: É, é de facto o papel do Estado e o Estado faz neste, neste caso, nesta matéria uh, faz representar através uh, de SMICs uh, por aí fora, por aí fora associações de defesa do consumidor uh, um, e de facto nós temos essa, essa obrigação com uh, o direito à formação e educação para o consumo nós temos a obrigatoriedade de formar, ensinar, sensibilizar, aconselhar no sentido de dar informação para que a pessoa consiga gerir toda a informação que recebe das empresas a com quem compra bens, de empresas a quem contrata, por exemplo, os serviços de televisão que são as coisas mais usuais. Nós temos a obrigação de alertar as pessoas para todas estas questões e nós fazemos isso através das nossas ações de formação, conforme o Manel falou já no, no, no início, na agenda que, que, que apresentámos, uh, através de toda a sensibilização que fazemos e, e por exemplo, eu posso dar um exemplo, saindo agora de nós, SMIC, um, independentemente de haver ou não haver razão, esta semana a ADECO uh, decidiu intentar uh, ou, ou vai apresentar uma, uma, uma queixa contra as operadoras telefónicas. Salve erro, nós, Vodafone, não, nós, Mel e, e novo. Porque houveram, houveram contratos que foram feitos por um determinado período de tempo que é a questão da, 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 da fidelização e que a meio desse contrato uh, os, uh, uh, os prestadores de serviços portanto, neste caso, os operadores de, 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 de serviços uh, de, de televisão, telefone por aí fora, decidiram alterar os preços, neste caso, sem informar atempadamente as pessoas e de uma forma uh, consciente, neste sentido de, atenção, que você acertou um preço por X dias, por X tempo para este serviço, vamos imaginar sem canais de televisão mas agora nós chegamos à conclusão que os 100 canais de televisão em vez de custarem 20, vão passar o a custar 30, deviam ter feito isto e não o fizeram A agora... ainda
4: ah, desculpa-me interromper uh, deviam fazer isto porque isto é uma alteração contratual Exatamente. e portanto eles ao dizerem vamos aumentar os preços, o consumidor pode dizer, então eu estava fidelizado por dois anos eu Com... quero rescindir o contrato convosco porque vocês alteraram as do jogo. E era, mas dá uma
1: sensação, diz, eu discordo, o Sr. Monsieur estava errado, que aquilo que uma primeira instância uh, o governo exigiu foi que um, o, o direito a cancelar o contrato fosse uh, dado uh, aos consumidores, ou seja, os consumidores mas foram... sem
4: efeitos é... retroativos. O que aconteceu foi uh, foi dada informação ao consumidor, uh, naquelas situações em que os preços tinham sido alterados, alterados o consumidor podia Rescindir o contrato, mas o consumidor já estava há um ano a pagar os preços alterados. E agora, não é agora. A ação da DECO. Com, o consumidor agora... não
0: foi devidamente informado e atempadamente desta alteração. E, portanto, a ação Segundo da DECO. foi não sei, as pessoas receberam
1: uma carta que durante um período poderiam. Mas, uh, mas já acharam. estava, mas, já, mas, a pagar,
0: mas sem efeitos
4: retroativos. Exatamente. o que eu estou a dizer é qual... que o
1: governo quer, ou seja, não olhou para essa medida como uma verdadeira retratação, não é? Ou seja, o Ele que a DECO agora. quer a legalidade.
4: Quer, porque, olha, eles fizeram mal, não, não informaram. Agora informam e o consumidor, se quiser, sai. A o que está para agora, trás, está exatamente. para trás, acabou. É tal e qual como aquelas coisas, é inconstitucional, mas está para trás, está para trás, deixa é lá. A tiraram lhes dos salários, <risos> mas é inconstitucional. Olha, mas já tiraram, já tiraram. A partir de agora não podem tirar é exatamente é isso, coisa. é a mesma coisa e agora a DECO vem dizer olha quem nos dera a nós temos uma DECO para nos defender nesse sentido uh, dos salários do salário, salário, claro.
1: desculpa lá, mas a, a, a culpa é nossa a culpa é nossa porque eles disseram, vamos tirar dois não sei, o quê? Não, vamos tirar só um Ah, sim, está bem
0: <risos> <risos> Pronto, mas isto só para finalizar a minha ideia uh, 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 portanto, neste momento a DECO uh, está como uma, uh, uma tem uma, uma, uma via representativa dos consumidores e portanto está a intentar esta ação contra estas uh, operadoras, porque efetivamente não não, não, foram, não procederam corretamente Nós MIC, o que temos que fazer e que fazemos, mas queremos fazer mais, por isso convido a todos os que nos ouvem para qualquer dúvida mínima que eh, lhes surja, que nos contactem, porque se nós não pudermos ajudar a resolver essa dúvida, pelo menos encaminhamos a pessoa para onde e para quem pode ajudar, uh, nós temos que de facto uh, habilitar as pessoas a saberem mais... Uh, sobre os seus direitos sobre os seus deveres também que também é uma coisa muito importante porque também não podemos só dizer uh, quer exigir, quer exigir, quer exigir e depois às vezes fazemos tropelias uh, inacreditáveis nós queremos um, tel um, um telemóvel novo, mas entretanto atiramos com o nosso uh, pochão de uma forma descuidada portanto as coisas também não Complicada. podem ser assim é, não é exatamente a mesma coisa uh, mas, uh, portanto pois. é a nossa
4: obrigação de facto uh, Posso -me de Sim. Eu normalmente à janela lado do Semic, às vezes, cuidadosamente, atiro-me o meu telemóvel para cá para baixo.
1: Mas, mas olha, hum, deixa-me dizer isto. Não, vou... eu... 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 não faz mal, mas eu ajudo. -te. Eu tenho mais uma
3: coisa para dizer, sim, atenção. Sim, não, não esquecer.
1: Um... A verdade é que muitas vezes o, o direito do Estado de informar choca co, com... o dever do Estado de informar choca com um direito, que é o nosso direito de estarmos informados. E o exemplo do SMIC, aquilo que são as vossas ações de formação, aquilo que... Vo, vocês estão de portas, não é abertas, é chancaradas, Chancarado. como eu costumo dizer aqui para a rádio, é o vosso <risos> caso. Mas uh, o vosso trabalho é feito... por exemplo, o trabalho vocês vão às escolas, mas é preciso que as escolas vos abram a porta. É preciso que cada parte das escolas... Às vezes 3. as
3: campainhas estão avariadas. <risos> Mas abrem a porta, abrem a porta. Aconteceu-nos já. A campanha estava avariada, a escola está fechada. Tem, a escola durante o dia tem que estar fechada, porque é uma questão de segurança das crianças e tudo mais, não é? Mas se a campainha estiver avariada, é difícil a gente fazer ação. Ontem começámos com a meia hora de atraso por causa ah, disso. Por causa Mas acontece, é uma coisa que acontece. Mas
1: a questão que eu estava a dizer é essa. Ou seja, muitas vezes... Hum, Uh, são as próprias pessoas a não procurar informação. Ela, está, ela existe, está disponível, o serviço como... Dá o... trabalho.
0: Mas nós temos que exercer a cidadania, nós temos que exercer a mas nossa
1: muitas, cidadania. Mas muitas vezes vocês me que ativa... têm que correr atrás do prejuízo, não é? ou seja, têm que ir bater à porta sim, sim. para levar a informação, o uh, que às eu... vezes é inglório. Uh,
0: e as
3: pessoas só aparecem lá com as feridas. Aquilo é como ao hospital, ninguém aparece lá antes de fazer a nota de Ah, e quando depois.
4: nós não lhes damos razão, ainda ontem uh, tive lá um consumidor que não tinha razão.
1: Estou já a dir as caixinhas.
4: <risos> e então ele saiu dali muito, muito zangado, porque isto era uma questão que tinha que solvências e metia a mulher e por aí fora e ele dizia e ele tinha emigrado e, e agora voltou e portanto ele dizia eu bem queria ficar no meu país mas o meu país não me deixa eu disse, Olha, neste caso concreto parece-me não é bem o seu país não sei para que é que isto serve e arrancou. Mas, mas, oh, o, 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 mas
3: isso o, é um caso em mil.
4: Mas são casos que têm piada. Mas a
3: questão aqui
1: Ai, é. Também, que o, o, servir... nós também,
4: o serviço também é feito muito de, de vários casos Sim, destes. nós não podemos
3: claro, dar a razão claro, às pessoas claro. à força, não é? Ou
1: têm razão não têm? Não, mas isso é uma questão. Ou seja, o serviço existe para defender as pessoas daquilo. Que elas estão a ser prejudicadas, não, não serve para, certo, ser, para, para defender as pessoas para isso são é os advogados outra
0: parte, que é parte da formação e de, da sensibilização que alerta para os riscos que as pessoas correm só e pedir... portanto convém que eh, eh, sejam detentoras da informação para não chegar a este caso e casos como este que a Teresa falou do meu país não me quer cá eu, eu, é. eu, 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 eu levo as querer. pessoas têm que haver têm que, ver, e, se, tem, tem que exercer a sua cidadania têm que ir tem à que procura têm que ser proativas. Do...
1: eu vou deixar uh, o António falar sei que o Manuel de Sim, não, também quer falar uh, no,
0: no,
3: tudo bem vamos, vamos, vamos lá ver uma coisa eu quero, eu quero dizer o seguinte nós temos estado aqui a falar de grandes princípios, enormes, etc. Mas depois acabámos por entrar um bocadinho no concreto quando a Cristina falou na, na ação que a, que a DECO está a desenvolver. O que eu quero dizer, uma vez que falámos de uma coisa mais concreta, que estamos a falar dos serviços de telecomunicações, só para dizer isto, as pessoas, a partir do que ouvem na televisão e mesmo a partir do que nós estamos agora aqui a dizer, não devem tirar as suas conclusões. Quando virem que estão numa situação, se calhar o meu caso, enquadra-se aqui ou não. Antes de começarem a meter-se em sarilhas, devem-nos consultar. É isso que nós dizemos. Perguntem primeiro, cada o meu contrato é um está nesta situação. Será que eu tenho razão? Será que posso desfazer o contrato? Não, tenho que cumprir ou não o período de fidelização. Essa é uma questão muito relevante. A questão dos, Aliás, ainda bem que se falou nisso, porque a questão dos períodos de fidelização é das questões mais relevantes hoje em dia. É daquelas coisas com que as pessoas se debatem mais porque às vezes estão agarradas a um contrato que já não querem, não é? Mas enfim.
1: Tudo isto porque o, o legislador tentou resolver um problema das fidelizações. o né? legislador só tem que fazer aquilo que compete, <risos> não tentou é? resolver um problema, mas ele está aí, não é mesmo? É impressionante. E, era,
2: o que eu ia dizer era que independentemente de, das pessoas enfim, acharem que têm ou não têm, das pessoas acharem que muitas das vezes têm razão e, e normalmente as pessoas acham que têm razão. E algumas depois aceitam que a razão pode não estar exatamente do lado que elas pensam que está, e algumas aceitam com uma forma, enfim, mais, mais, uh, mais correta e mais humilde, exato. Outras não, outras não. Não querem aceitar que de facto não têm razão, que de facto a lei não as protege naquele caso porque a culpa é de facto naquele caso é do consumidor e falámos aqui precisamente na questão das fidelizações, não acontece nem uma, nem duas, nem três vezes situações de pessoas que eh, acabam por fazer mais do que um contrato eh, em simultâneo ou que está a decorrer e entretanto fazem um contrato com uma outra empresa e entretanto não querem eh, assumir eh, a, sua, a sua falha, que foi fazer um contrato enquanto estavam fidelizadas com outra empresa e acham que é uma, uma enorme injustiça eh, se tiverem que um, porque vão ter que anular um, não é? Em princípio, a terem que pagar uma penalização por isso. E acham que isso é uma coisa muito injusta. Mas o que é um facto é que as pessoas não podem estar com dois contratos, e, ou então anular um, ou então anular um, e não pagar as penalizações por, por o anular antes de cumprir a fidelização. E a fidelização pode ser de seis meses... Mas é uma fidelização de seis meses, ou pode ser de um ano, ou pode ser de dois anos, e aquilo que a lei alterou há, há um, ano, um ano e tal foi precisamente a possibilidade de quando nós fazemos um contrato de telecomunicações, televisão, internet ou telefone, eh, podermos escolher se queremos ficar fidelizados ou não que depois na prática as pessoas acabam na mesma por optar pela fidelização porque se não ficarem fidelizadas, acabam por ter que pagar um pacote muito mais, uh, mais caro, não é? E se tiver que a empresa fazer uma instalação, não quer fidelização vou ter que pagar a instalação por completo são os tais 200, 300 euros já aqui falamos noutras vezes, e as pessoas acabam, ok por isso prefiro ficar fidelizado mas se eu fico fidelizado, tenho que saber que isso tem obrigações e que não é quando vai lá uma empresa à minha porta ou que me telefona com um, um, um novo canto amanhã com grandes com grandes com grandes <risos> facilidades e que eu vou logo a, a, a correr atrás dessa atrás dessa atrás dessa situação. Isso eu faço, depois tenho que tenho que depois assumir as consequências. Assumir as Embora... consequências.
4: Se for uma venda à a, a, a porta-a-porta, a porta, a, na rua...
1: Considerado uh, uma venda à distância, é tem de regras distância, diferentes.
4: Eu, eu posso fazer os dois contrários. Não devo, mas se Sim, fiz, é claro. se me precipitei tem 14 dias para desistir. Carta registrada com que de receção. E aí já, já resolveu o problema de ficar com dois contratos.
1: Eu queria terminar porque é que se corrija à Exatamente. Né? O problema
4: Exatamente. é que às vezes
1: os 14 dias já passaram. Já é, mas eu queria falar sobre isso, porque a, a Teresa disse alguma coisa que eu acho que é pertinente, até para reforçar aquilo que é o vosso trabalho, que é muitas vezes não é a questão da pessoa poder não ter razão, mas é agir já tardiamente.
2: tardiamente não é?
1: Claro. Porque é muitas infelizmente, o que acontece. Ou seja, até pode haver solução, mas deixa arrastar a coisa e sim, depois quando sim. vai. Quando vai e para resolver a situação, nós... já, já é tarde. E... Ou seja, impossibilita que vocês possam claro, fazer alguma
2: coisa. porque uma das coisas que nós fazemos sempre, olha, aqui nos programas, nas várias emissões, quer nas ações quando nós falamos, por exemplo, sobre os direitos e deveres dos consumidores, ou até nas questões de educação financeira, porque isto também uh, tem a ver com as questões do orçamento, é com a, a, a questão das pessoas terem muito cuidado com este tipo de vendas das vendas à distância as chamadas vendas agressivas que nós muitas vezes dizemos a, que tem os 14 dias para se poder anular o contrato a pessoa tem o período de reflexão o problema é que às vezes tem 15 dias não são 15, são 14 ah, são 14 dias úteis ou 15 dias úteis não, são 14 dias corridos ponto, ponto. nem é mais um e, e isso está nos contratos às vezes está em letra pequena é muita informação mas as pessoas não, não cumprem a sua obrigação, que é, antes de assinar, ler aquilo tudo que lá está. E muitas vezes não fazem, e aliás nós às vezes também não fazemos, não é? também não somos propriamente uh, o, sempre um exemplo perfeito a 100%, mas uh, o que nós devemos sempre todos ter o cuidado é, antes de assinar, ler tudo. Não sabemos, uh, não compreendemos, é uma chatice ter aquilo tudo, não vamos assinar na hora, pedir vamos uma informação... Exatamente, ir ao SMIC. Alguns consumidores vão lá antes precisamente às vezes de dar um determinado passo, vão se informar e fazem no bem. Uh, outras vezes já deram o passo, mas querem saber se ainda podem reverter a situação e, por exemplo, ainda podem estar nos tais 14 dias e ainda vai a tempo, por exemplo, a pessoa, o consumidor, de anular aquele contrato, uh, quando já, não, já, já passou. Pois aí já temos pena, não é? Já não se consegue fazer nada. É como a questão, por exemplo, das situações dos sobreendividamentos, em que quando a situação já está em tribunal, já nós não podemos fazer nada porque já não se consegue renegociar, ou seja, a pessoa deve sempre agir o mais cedo possível. E nunca fazer, como às vezes as pessoas fazem, que é com a avestruz, uh, pensar que os problemas se resolvem por si, ir empurrando com a barriga, como às vezes dizemos uh, popularmente, e o problema não se, não se resolve por si. Vai-se acumulando e vai-se agravando a situação. E isso nota-se muito nas questões do sobreendividamento, que as pessoas muitas vezes quando vão ao nosso serviço, e já não se pode renegociar com a empresa, com o banco, seja com quem for, porque já está em tribunal neste caso, por exemplo.
4: Ou já deixaram... A questão do, do, do gabinete sobre endivida, do sobreendividamento que nós temos a funcionar uh, no SMIC constata uh, claramente essa situação. As pessoas, quando vão recorrer a este gabinete, já deixaram arrastar a situação durante muito, muito, muito tempo. E, por vezes,
1: é, uma é muito que já o corpo todo.
4: difícil <risos> um, Aju ajudá-los hum, a resolver a situação a maior parte das vezes conseguimos minimizar os danos mas resolver a situação quase sempre é tarde demais
1: só sublinhar que não é porque uh, não haja competência do SEMIC ou que não, não haja a forma de o fazer é pela forma tardia com que as pessoas recorrem ao tardia. serviço
4: há pessoas que vão lá que já não pagam prestações ao banco há, há anos anos já me chegaram lá pessoas que estão a viver numa habitação e deixaram pagar a prestação ao banco há sete anos
1: como é que é possível? Pois, o que é que eu mas faço há, agora?
4: mas há, mas há. percebes? isto é um exemplo, carico... é, um exemplo não, é um exemplo real real e há vários a, e há vários a, sim, e um, é caricar, e um ano e dois anos e por aí fora
3: e, e não perderam um período de carência por simplesmente deixaram de pagar porque há a modalidade de ir. É nessa ir altura criança, que eu me pergunto
1: é? onde é que anda o Percy, o Pari, o. Esse, exatamente. Esses, esses, esses todos. <risos> Muito bem, estamos a chegar ao final do tenho nosso. Que dizer mais uma coisa. Força, força.
3: Ainda tenho que pôr aqui. É, é para acabar em tom jocoso. Muito bem. É, força. E é, é, temos que estar felizes e satisfeitos. E quando estivermos a tentar dia de festa. ir resolvendo os problemas às vezes, <risos> Que é um, falar aqui em defesa da avestruz. Muito bem. A avestruz. Acho que não é verdade que a avestruz enfia a cabeça na área, mas os seres humanos parece que o fazem.
1: <risos> Muito bem. Estou para terminar, mas quero que vocês digam aonde é que ficou o semica, contacto Olha, e por aí fora.
0: Exatamente. Eu acho que já toda a gente que nos ouve já sabe. Mas vamos, de facto, repetir mais uma vez. Ficamos na Portela de Sintra, na rua projetada à Avenida Doutor Álvaro de Vasconcelos, número 2. Uh, estamos à vossa espera. Uh, pode também contactar-nos através do telefone 21 923-6863 21923-6863 ou através do e-mail cm uh, ai, tive uma branca Não faz consumidor smic
3: arroba
0: cm-sintra.pt smic arroba, arroba cm-sintra.pt cm
1: Muito bem, quero agradecer mais uma vez a todos até ao próximo programa Até o
0: próximo Adeus. programa